0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, Nedim Bey de geldi. Başladık. Nedim Bey, şu an canlı yayındayız. Evet, kusura bakmayın gecikmeyiz. Ee, vallahi onu benden değil şeye, ekibe diyeceksin. Yani, <gülüyor> burada bekleyen bayağı 59 kişi vardı. Şey. Arkadaşlar, e, çok teşekkür ederiz. E, Nedim Bey de aramıza katıldığına göre programı artık detaylarını konuşabiliriz. Hepinize Güzel bir cumartesi günü, tabi kapanma yaşadığımız için de evlerimizde geçirdiğimiz güzel bir cumartesi Biliyorum. Hayırlı Ramazanlar tekrar. Evet. E, bugün aslında dün de e, konuşulan konuyu biraz daha detaylandırmak istiyoruz Nedim'le beraber. E, Nedim'le konuşmadım ama muhtemelen o da katılacaktır. Şu Ermeni e, soykırımın iddiaları. Ve Biden'ın e,
1: dün akşam aramasını biraz tartışalım ve konuşalım isterim. Nedim ne dersin? Evet çok iyi olur. Yani biraz çünkü önümüzdeki haftalar hep bunu konuşacağız. Türk-Amerikan ilişkilerinde gerçekten çok ciddi bir kriz dönemine gireceğiz. Evet. E, o belli.
0: Yani öncelikle şöyle bir başlangıç yapayım istersen müsaade etsen sen de bu arada bir nefes al. E, arkadaşlar yani dün akşam e, söylediğim kelimeyi tekrar tekrar... E, Dillendirmek istiyorum. Millet kavramı dediğiniz şey yalnızca yaşayanları ifade etmez. Yani şu anda Türk Milleti dediğimiz zaman, bu dönem yaşayan 84 milyon insana veya işte bütün coğrafyalarda yaşayan insanlarla beraber kişileri kastetmiyor. Türk Milleti dediğimiz zaman aslında geçmişimiz ve bundan sonra doğacak olan bir nesli de ifade ediyor. Bu nedenle yalnızca kendimizle ilgili sorumluluğumuz değil geçmişimizle ilgili bir sorumluluğumuz. Geleceğimizle ilgili de bir sorumluluğumuz var. Yani geçmişten bize gelen bu emareti çok daha ileri bir seviyede Türk millet olarak ileri doğru aktarmamız gerekiyor. Bu nedenle zaman zaman şöyle e, konular duyuyoruz ve tartışıyoruz. İşte e, içimize de e, bazen ABD'ye kızıyoruz ama içimize de bu Ermeni soykırımı iddiasını dile getirenlerin nedense çok itibar gördüğünü biz biliyoruz. Ee, hani zaman zaman diyoruz ya ya biz gerçekten çok milliyetçiyiz, biz ulusalcıyız, vatanseveriz, Atatürkçüyüz diyoruz. Dün akşam Uluç e, Ülker'de Sayın Büyükelçin'de söyledi. Aslında e, Ermeni soykırımı iddiaları onların iddiasına göre yalnızca 1915'i değil Ta Atatürk dönemini de içine alan bir dönemi kapsadığını söylemişti. Ama siyaseten e, çok iyi yerlere getiriyoruz Ermeni soykırımı iddiasını söyleyenlere. Gazeteci olarak inanılmaz ünvanlar veriyoruz. Romancı olarak da baş tacı yapıyoruz. Böyle bir yerde, böyle bir zamanda açıkçası Amerikalılara veya Ermenilere e, kızalım mı, kızmayalım mı? kızacaksakça sırayı nereden başlayalım sorusuyla Nedim'e pası atayım. Nedim, nereden başlayalım? E, Uzaktan mı
1: başlayalım, yakından mı başlayalım? Yani hepsini beraber katalım istersen aynı anda. E, aynısını. E, çünkü birbirinden ayıramıyorsunuz ki. E, oradan birinin aldı, birinden aldığı güç ötekini etkiliyor. ötekinin aldığı güç onu etkiliyor. Ama mesele şu. E, bir de dedin yani ya insan ecdadını savunur, geçmişini savunur. Eğer gerçekten bir de şöyle bir durum var, ahlaki bir durum var, hukuki olmaktan de öte. E, Türkiye ve Osmanlı tarihinde böyle bir soy kırım yok, yani böyle bir suç suç olacak bir konu yok. Ama yaşanan olaylar farklı. Ermenilerin o tarihte e, Fransa'nın, Rusya'nın o dönemsel olarak değişen e, etkisiyle e, kendi devletine yani Osmanlı İmparatorluğuna yaptığı bir ihanet var. Ve buna karşı devletin aldığı bir tedbir var. Göçerme şeklinde. Ve buna ve burada soykırım suçu yok. Öyle tanımlanmış bir suç da yok zaten. Ee, ama bu bize bu tür suçlamalar yapan Fransa'nın tarihinde var. Mesela ben Fransız olsam ecdadımı savunamam. Ne bileyim Alman olsam ecdadımı savunamam, değil mi? Mesela, ama ben bir Türk olarak eczadımın savunurum çünkü daha önce bu programların en başında söylemiştik konuşurken yani Türklerin bütün e, e, yani şeye çıktı insanlık tarihine çıktığı andan itibaren gidin Orhan Orhun yazıtlarına kadar aile ahlak e, devlet toplum insan dışında e, yaptığı hiçbir şey yoktur savaşmıştır fetihler yapmıştır kahramanca mücadelesini vermiştir. Yenmiştir yenilmiştir zaman zaman ama hiçbir zaman ahlaksızlığın içinde bulunmamıştır. Savaşırken düşmanına bu bakın sadece İslamiyet Müslüman olduktan sonra değil İslamiyet öncesi dönemi de kastediyorum. Yani Müslümanın bir savaşma ahlakı vardır. Çok yüksektir, çok önemlidir. Ama Türklerin Müslüman olmadan önceki savaşma savaş yöntemlerine bakın her zaman kadına çocuğa ilişmezler, e, aman dileyene e, ilişmezler yani ve böyle toplu bir hani şey var ya bir bir, bir kişiye nefretinizden dolayı bir kame e, nefret beslemeyin diye hadis var aynı bunun gibi tutup da bir toplumu kitle yani yok eden bir şey yok tutumu yok dolayısıyla hakikaten ecdadımız bizim ecdadımız savunulacak bir ecdad aynı zamanda ahlaken de böyle. Hukuk de böyle. Dolayısıyla Batılılara hele hele Fransa gibi, hele hele Almanya gibi, hele faşist İtalya gibi, işte Amerika gibi. Yani sadece derili olduğu için o toprakları işgal ettiler, e, keşfettiler diyorlar onlar tabii. Yani nasıl bir keşifse Amerika'yı keşfetti. Kim keşfetti? İşte 1492 yılında değil mi? Kolamp keşfetti. Keşf mı etti, işgal etti? Sonraki gelen kavimler, e, İspanyolları, Portekizleri keşif mi yaptılar? Böyle yani benzetmek yanlış olmasın. İnsanları doğradılar, insanları paramparça ettiler, insanları yok ettiler. Sadece yerli olduğu için, Amerikan yerlileri, yani o toprakların yerlileri olduğu için yok ettiler. Ve o insanları... Tabii tabii. Dolayısıyla... Evet. Onlar çok, bir sevdiğim,
0: çok sevdiğim bir e, anekdot vardır. Yani aslında e, bir makalede e, yazan bir bölümden al, almıştım. Alıntı yapmıştım. E, Brezilya'da e, hoca lise öğrencilerine Christophe Konop ile ilgili bir şey verir. Ödev verir. Ve ödevin e, sonunda alır ödevleri. Okumaya başlar. Bir öğrenciyi kaldırır. Der ki ee, çok düşük bir not verir e, öğrenciye. Öğrenci der ki neden hani düşük not veriyorsunuz bana verdiniz? Der ki tarihi bir bakış hatası yapmışsın. Nasıl? Sen e, yazdığında şöyle yazmışsın demiş. E, Christoph Kolomb e, Amerika'yı keşfetti. Amerika kıtasını keşfetti. Peki senin ataların burada yaşamıyor muydu? Yani sen bir e, İspanyol gözüyle, bir işte Portekizli gözüyle, Tabii. bir e, İngiliz gözüyle mi e, tarihe bakacaksın? Çok Yok da bir Brezilya gözüyle mi bakacaksın? Senin ataların burada yaşıyorlardı ve bu bir işgaldi. Yalnızca Tabii. yanlarında getirmiş oldukları ve kıtada bilinmeyen hastalıklardan dolayı, işte difterisiydi, o dönemin e, hastalıklarından, Kıtada ölen insan sayısı o zamanın rakamlarına göre söylüyoruz. Yaklaşık bir buçuk milyon insan ölüyor. Hastalıktan ölüyor yalnızca. Kısa bir süre içerisinde. Çünkü o hastalıkları şey tanımıyor. Hani şimdiki korona gibi düşün. Evet. Ve e, hoca ne kadar güzel söylemiş değil mi?
1: Kesinlikle. Yani, yani bilinç, bilinç tabii.
0: Yani bilinç e, şimdi bilinç. E, Ermeni iddialarına e, Ermenilerden daha e, iyi bakan e, bir kendi coğrafyasının gerçekliğiyle bakan insanlar var maalesef.
1: Biz burada, aynen işte burada, bu, bu, bu kanalda, başka yerlerde hep bunun mücadelesini veriyoruz. Yani Amerika'dan çok Amerikancı ve Biden'dan çok Biden'ci. Biden seçilince sevinç çılıkları atanlar. Yani bakıyorsunuz aynen dediğiniz gibi sömürge aydını. Yani bizim hep itiraz ettiğimiz bu. Buna karşı bunun da bir ilacı var tabii. O da bilgi ve hafıza. Bizim yapmaya çalıştığımızda bu, o öğretmenin Brezilya'da öğrenciye söylediği cümleyi biz burada insanların anlatmaya çalışıyoruz. Yani birisi buna merak edip insanların okuması lazım. Bakın e, gelmiş Amerikan Başkanı e, Biden e, bugün e, işte akşam üzeri Türkiye saatiyle dedi mi demedi mi diyecek muhtemelen. E işte yer yerinden oynayacak, sosyal medyada alt üst olacak her şey, e, Türk-Amerikan ilişkilerin inanılmaz analizler falan yapacak. Bir şey mi değişecek? Hayır. Düne, dünden, dünden farklı olarak bugün farklı bir şey mi olacak? İnanın hiçbir şey olmayacak. Ama şu olmalı, şu olmalı. Bilinciniz gelişmeli. Emperyalizm, Amerikan emperyalizmi 15 Temmuz 2016'dan beri artık açıkça, açıkça Türkiye'ye saldırmaktadır. Amerikan emperyalizmi Türkiye'de siyasi iktidarı o gün darbeyle değiştirmek istemişti. Biden'ın 2019 seçim sürecinde yaptığı röportajda olduğu gibi asıl amacı da muhalefeti veya diğer unsurları kullanarak Türkiye'de yönetim değişikliği yapmaktır. Yegane amacı vardır. Soykırım meselesi aynı diğer S-400'ler veya diğer başka tartışmalı konularda olduğu gibi yaptırımlar falan gibi konuda olduğu gibi sadece bir araçtır. Yani Türkiye'yi sıkıştırmak, Türkiye'yi çığrından çıkarmak, aşırı tepkiler vererek onu ee, yanlış sürüklemek gibi bir amacı var Biden yönetiminin. Türkiye, e, ben şimdi 1970'li yıllarla ilgili bir çalışma için e, arşive döndüğüm zaman o günkü siyasetçilerin tavırlarını da okuyorum. Yani 74'te de bu e, ambargo yaptırımlar, üstlerin kapatılması meselesi sırasında. Demirel'in de Ecevit'in de o dönemdeki tutumlarına bakıyorum. Hukuk zemininden hiç ayrılmadan e, işte Belli bir Çünkü angajmanları var Türkiye'nin NATO gibi falan. Böyle hani NATO'dan çıkalım bilmem ne yapalım, bunlarla bir şey olmaz falan, biz buradan koparalım falan diyen kişi bunun alternatifini de koymak zorunda. Ama şu anda o dünya düzeninde oluşmuş bazı hukuki zeminler var, örgütler var. Oradaki varlığını koruyarak, gerçeği olabildiği kadar şey yaparak, açıkça anlatarak dünyaya haklılığımızı göstermemiz lazım. Buradaki sıkıntımız şu. Biz buna Türkçe yayın yapıyoruz. Amerikalılar bizi dinlemiyor. Bizim sıkıntımız şu, bizim sıkıntımız içimizdeki e, soykırımcılar, bak içimizdeki soykırım savunucuları. Biz bunu anla, biz aslında bütün mücadelemiz bu. Yani bizi izleyenlere biz neyi anlatıyoruz biliyor musunuz? Amerikanın ne yaptığıyla beraber aslında içimizde, sizin kafanızda soru işaretleri olacak. Evet ya Türkler de galiba böyle bir şey yapmış. Hatta bunun içinde Atatür bazıları şöyle de yapabiliyor. Ya bu böyle bir suçlamanın içinde Amerikalıların dediği gibi zamanında ya da Ermenilerin dediği gibi zamanında Atatürk varsa bu suç işlemiş de olabilir. Yani çünkü ideolojik bir noktasına dokunuyor. Arkadaşlar yok. Size bu size bütün bu süreçlerde bunlara oynayacaklar. Sizin bilgisizliğinizden yararlanacaklar. Göreviniz şu. Nasıl atalarınız ve bugün e, ülkeyi ülkede e, teröre karşı, düşmana karşı savaşanlar varsa, nöbet tutanlar varsa sizin de bilgi nöbetine geçmeniz lazım. Ermenilerin soykırım iddialarına karşı Türkiye'nin haklı teyzenini duymanız lazım. Herhangi birisi karşınıza çıktığı zaman bu taraftarlık olarak değil. Yani biz oturacağız sosyal medyada veya orada burada bas bas bağıracağız. En çok biz bağıracağız ki en çok haklı görünelim. Hayır, haklılığımızı sessiz sedası anlatacağız ve dünyayı ve Amerika'yı rezil ede ede. Yani onlara şöyle çok sessizce şöyle, şöyle söyleyeceğiz. Benim atalarım soykırım suçları işlemedi. Ama sizin atalarınız işledi. Siz Kızılderilileri yok ettiniz. Kendi coğrafyalarını yok ettiniz. Ve bugün Biden yönetimi neyle övünüyor? Bir Kızılderili kökenliği yani yerli diyelim özür dilerim, Kızılderili demiyorum, Kızılderili kelimesi bile onların, so onların söylediği Evet, özür dilerim. Ee, bütün Kızılderililerden özür diliyorum. Yani Amerikan yerlerinden özür diliyorum. Onların etiketlemesidir. Yani aşağılamak için. Siyah, işte zenci demek gibi öyle bir ne derler, fiziki tanımlamaya gidiyorlar. Dolayısıyla neyle övünüyor? Bugün itibariyle yani bu yönetim kabinette bir Amerikan yerlisinin bakan olmasından övünüyor. 1492'den bu tarafa bir yerlinin ilk defa bir yönetim katında bu kadar üst düzeyde yer almasından bahsediliyor. Peki diğerleri nerede? Toplum mezarlarda. Amerikan yerlerinin diğerliği ataları nerede? Muhtemelen o bakanın ataları da öyledir. Ama nasıl seviniyorlar değil mi? İşte senin şey var ya, Mete, Demin'den verdiğin örnekte olduğu gibi eğitim sistemi öyle insanlar yaratıyor ki o yerli de o Brezilyalı çocuk da kendi toplumuna, kendi değerlerine, ırkına demiyorum ya, değerlerine yabancılaştırılıyor. Türkiye'de de bu yapılıyor işte. Türk olmaktan Ezadının Osmanlı olmasından Atatürk'ten öfkelenen, nef nefret eden e, ve onu gitti ve onları aşağılarsa eğer kendi kültürünü aşağılarsa Batılı sayılacağını düşünen bir aydın tipi var, Sömürge aydın tipi var. Bütün derdimiz bu ve bakın bu bugünün meselesi değil. Özür dilerim. E, bundan 20-30 yıl önce, 40 yıl önce gidin, e, e, yani İkinci Dünya Savaşı sonraki bütün tartışmalara bakın. Bu aydın tipi yaratılmış Türkiye'de. Çünkü emperyalizm adımı satın alıyor. Nasıl satın alıyor? Evet ona bir takım maddi menfaatler, pozisyonlar, ödüller, eğitim yoluyla. Bunların hepsi yaşanıyor. Dolayısıyla burada bize düşen görev bu tip insanlara karşı mücadele etmek. ve Ama hakikatle. Yani hiç kimse bizim atalarımız bir suç işlemiş de, bunu gelin beraber ortaklıkla savunalım, karşı çıkalım demiyoruz. Demiyor. Benim atam böyle bir suç işlemedi. Çünkü Türkler soykırım suçu işlemeyi, insanlığa karşı suç işlemeyi onursuzluk sayarlar. Ve Türklerin bütün savaş tarihine bakın. Onun adlarını okuyun, en yazılı, en yazılı, en eski şeyimiz. Gidin orada, neler anlatıldığını göreceksiniz. Yani Türkler hiçbir zaman şöyle değil. Gidip de bir coğrafyayı işgal edip oradaki bütün herkesi yok eden, kültürü yok eden değil. Hatırlar mısınız? Sanırım Mevlüt Çevişoğlu ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. İşte siz Cezayir'de sömürge falan e, lafı oluyor da bir siyasetçi ama tam şimdi toparlayamadım. E, siz burayı sömürdünüz falan filan. Biz sömürseydik sen şimdi bu soruyu bana Türkçe soruyor olurdun demişti hatırlar mısın? Ve Türkler gittiği hiçbir yerde ne dinlerine ne dillerine karışmadan varlığını korumasını sağlamıştır. Ve bu böyle olduğu için de evet Osmanlı İmparatorluğu'nun ne diyelim çözülmesinde yani zayıflamasında da etkili olmuştur. Ama buna rağmen Türkler bundan vazgeçmemiştir. Yani gidip bir coğrafyayı alıp oradaki insanları bir yerden bir yere göçürmek oradaki dili yok etmek, işte bundan sonra bu, bu coğrafyada Osmanlıca konuşacaksın demek, onun yazısını, harfini falan değiştirmek gibi yapsaydı belki orada e, istasyonlarını, e, şubelerini oluşturmuş olurdu. Ama ne yaptı Osmanlı? Gittiği yerde sadece bir e, fetihten sonra yönetici kadrosunu atayıp, hatta çoğu zaman da oradaki yerel yöneticileri e, işte e, atayıp kendine bağlı bir yönetim şekli oluşturdu. Ve bu Geride hiçbir insanlık suçu bırakmadı. Gidin Osmanlı coğrafyasının hükmedildiği, Afrika'ya bakın. Hangi suçu bulabilirsiniz? Gidin Balkanlara, gidin Asya'ya bakın. Hangi Türk, Osmanlı herhangi bir insanlık suçu işlemiş midir? Hayır, ya gittiği her yere de mimarisiyle, kültürüne de medeniyet götürmüştür. O yüzden 600 yıl ayakta kalabilmiştir. Bakın 600, biz şu anda Cumhuriyeti 100. yılındayız. Nasıl fırtınaların içinden geçiyoruz değil mi? O dönemin, hele o dönemin sınırı yok, sınır yok, iletişim az, bir sürü bugün var olan şeylerin teknik imkanlarının çoğu o zaman yok, sınır kontrolü falan yok ama 600 yıl siz 7 milyon metrekare alanı hükmediyorsunuz. Yani bir ulağan bir yerden bir yere gitmesin haftalar geçmesi gerekiyor ve ona rağmen işte o iletişimi sağlayıp Yönetimi bir eğer orada ayaklanma çıktığı zaman haftalarca, aylarca mesafeye bağlı olarak ordu gö gönderiyorsunuz, bastırıyorsunuz, tekrar geri geliyorsunuz ve bu bu süreç 600 yıl sürüyor.
0: Peki bir, e, bir ara verelim, şöyle ara verelim. Arkadaşlar da bir e, mesajları var, onları okuyalım. İlk mesajı gönderen arkadaşı pas geçmek istemiyorum ama ha doğru. Kadir Oruç 11:28'de. Selamünaleyküm Aleyküm demiş Allah razı olsun sizlerden nasıl olur ve diğer Mehmet Korkut Erdem Günaydın Sultan Diker Ömer Ata Halit Çelik Şenay Göktürk Çiğdem Kocaklı Serkan Ermiş Muammer Yazıcı Tolga Öztürk Yazan Yöneten Ben Leylü Nehar Kafe Moda Ali Kır Halit Kay Temel Çiçek Alper Türkmen Göksal Çakar Mehmet Asan Emircan Can Kurtoğlu Feridun Zengin, Hüseyin Üstün Bodancı, Mustafa Ustu Usta, Sevilay Çiğribaşı, Ali Er. Arkadaşlar tam 12'ye de gelmeden önce selam bırakın arkadaşlar. Aleyküm selam arkadaşlar.
1: Evet, merhaba herkese. E,
0: e, merhabalar. Ya, e, ne diyeyim biraz güne gelerek istiyorum. Güne gelip biraz günü şöyle. konuşup istiyorum. E, şöyle... Dün akşam 11 e, Büyükelçim'e de sordum. İşte biz 31 ama 42 dedi galiba hatırlamıyorsan. Dün akşam 42 e, tabiri kullanı 42 tane diplomatımız şehit edildi.
1: Ailesiyle beraber.
0: Evet. Yani, yani onlarla beraber. 40 civarında şey diplomat. Diplomat ailesiyle beraber 42 e, Ermeni saldırıları sonucunda yurt dışına yani saldırılar. şehit olan. Yani bu ancı vatandaşlar da 70 kişi hayatını kaybediyor. Şimdi düşünün. 1975'te saldırılar başlıyor. İşte 1983'e falan kadar işte terör örgütü PKK'nın kuruluşuna kadar devam ediyor. Zaten daha sonra BK'da yapılan bir protokolle aynı yerde eğitim almaya başlıyorlar. Hastalığıyla PKK terör örgütü. Şimdi arkadaşlar düşünün dünyada 1975'ten başlayıp 80'lerin ortasına kadar yenilen süreçte onlarca diplomatınız farklı ülkelerde şehit ediliyor. Ve, ve bunu izliyoruz hep beraber. Bunu izliyoruz. Yani kendi diplomatlarımızı başka ülke topraklarında koruyamıyoruz. Bu beni en fazla üzen şeylerden bir tanesidir. Yani refleks diyorum ben hep. Milli refleksler çok uzun zamandan beri Türkiye'de yapılmaya çalışılan şeylerden bir tanesi de değer verdiğimiz yargılar üzerine çok uzun dönemli çalışmalar senin tabirinde psikolojik harekatlarla o milli reflekslerin çoğu kaybedilmeye başlandı. Ben bunu 2004 yılında çuval geçirme hadisesi yaşandığında da söylemiştim. Oradaki hareket yalnızca e, oradaki bir özel kuvvet timine yapılan bir şey değildi. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan bir şeydi. Tabii. Biz refleks vermediğinizde bir sonraki evreye geçiyor. Yani sizi test ediyor. Size tokat atıyor. Bakıyor ki tokatı bir şey demiyorsunuz. Bu sefer yumruk atıyor. Arkasından evinizi soyuyor. Ondan sonra evinizi yakıyor. Sonra memleketi işgale gidiyor. Böyle bir şeyi var. Ve sistemi var. Sizi ölçüyor her ülke karşısındakini bir rakip olarak görür ve ölçer. Ve milli reflekslerin ne olduğunu ölçmek onlar için çok daha önemlidir arkadaşlar. Şimdi ben size soruyorum. 1975'ten 80'li yıllara kadar yurt dışındaki bizim onurumuz olan, bizi temsil eden çünkü hepinizin malumu üzerine Türkiye Cumhuriyeti bayrağını aslında Cumhurbaşkanı'ndan sonra iki kişi daha ta, e, takar biliyorsun force olarak. Bunlardan bir tanesi kimdir? Valilerdir biliyorsun. Diğerleri kimdir? Büyükelçilerdir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni resmi olarak temsil etme yetkisine sahip. Yani bizim protokolümüzde de o bayrak onu ifade eder. O bayrağı takan, taşıyan, yurt dışında toprağımız sayılan yerlerdeki insanlarımız katletilmiştir ve 1975'ten işte geldiğimiz güne kadar Ermeni soykırımı şeye kadar işte saldırının bitimine kadar takip etmişizdir. Refleks vermemiz nereden bakarken bak 7-8 sene sürmüştür. 7-8 sene sürmüştür. Bir ülkenin e, kendini koruma refleksinin bu kadar yavaş olmuş olması ben zaten bütün saldırılar açık olduğunu söylüyorum. Ama şimdi Allah'a şükür Geçen gün hatırlar mısın bilmiyorum. Ee, Irak'taki Erbil konsolosluğumuz görevlisini şehit etmişlerdi hatırlıyor musun? 48 saat içerisinde öldürenler yani olaya karışanların tamamı yakalandı. Emir verenler dahil öldürüldü. 48 saat içerisinde. Ben böyle bir devlet istiyorum ya. Yani. Ben şöyle bir toplumu istiyorum. Atasına küfür edildiğinde, atasına laf söylendiğinde kendi üstüne alınacak. Kendi içerisine birisi dönüp kendisiyle ilgili böyle bir ağır laf söylediğinde suratına bakıp cevabını verecek. Arkasına dönüp gitmeyecek. Biz Bizim asıl sorumluluğumuz kendimizle ilgili. Yani önce ABD'ye laf söylemeden önce kendimizle ilgili yapmamız gereken ve düzeltmemiz gereken şeyler var. Kendi dersini çalışmayan hiç kimsenin Başkasına dönüp hesap sorma şansı yok dedim. Üşün, Sekiz sene. Sekiz sene bekliyorsun. Sekiz sene bekliyorsun. Demin bir şey okuyordum. Ee, bununla çok alakalı değil ama baktığında e, bazı şeyler oraya doğru gidiyor. Ee, Atatürk Havalimanı kaç yılda kuruldu biliyor musun?
1: 1953.
0: Hadi. Evet. 1952. Peki Atatürk isminin verildiği tarih ne zaman biliyor musun?
1: 81.
0: 85. 85. 85. Yani Türkiye'nin ilk havalimanı, en büyük havalimanı, uluslararası açılan havalimanı 1953'ten 85'e kadar bekliyorsun. Sonra Kenan Evren zamanında veriliyor. Kenan Evren'e soruyorlar. Yani niye verilmedi? Açılırken unutulmuş diyor. İşin ilginç tarafı unutulduğu tarih ne kadar biliyor musun? 1953'ten 1985. İlhan Selçuk'un çok güzel bir yazısı vardır. yani 1960'larda yazdığı bir yazı. Gardırop diye bir yazı.
1: <gülüyor>
0: yani o yazıyı herkes okusun ya. Şimdi bu ülkenin devrimleri, bu ülkenin kurucuları, bu ülkenin geçmişi, bu ülkenin Osmanlı tarihi ve diğerleri Yalnızca Ermeni soykırı iddiasıyla başlamıyor ki. Düşünsene hala 1453'te Bizans'ın yıkılmasına üzülen insanlar var ya. Yani 1453'te İstanbul'un alınmasına hazmetemeyip hala Konstantinopolis diyen insanlar var bu ülkede. Ve bu işgal bir gün bitecek diyen bizden birileri var. Ve bunu açık açık net olarak
1: söyleyebiliyorlar. Sen... Şimdi Ay Ayasofya, Ayasofya. Ben, sana, Ayasofya...
0: He, ben ne diyeyim sana, söyle bana. Ayasofya. Ayasof. Hatırlıyor. Ilgil Onunla ilgili hatırlıyor musun? Konuşmalar hatırlıyor musun?
1: Tabii tabii şey <gülüyor> e, sosyal medyada. <gülüyor> Çok iyi ya. Şimdi e, Ayasofya ile ilgili işte beraber katıldığımız programlarda bayağı entelektüel arkadaşlar şeyden bahsederlerdi. İşte dünya ayağa kalkacak. Diplomatik olarak büyük tepki göreceğiz. Şöyle olacak ne gerek vardı müze kalsın falan filan. Adamlar hala ortalarda orada burada televizyon kanallarında konuşup duruyorlar yani hiç utanmadan. Ne oldu sen bir karar verdin. İlginç olan o dönemde yani bunu hani söylese ya ileriki kuşaklara böyle şeyler oldu diye anlattığımızda yok canım olmamıştır diyecek. Siz herhalde yanılıyorsunuz ya da yaşlandığınız için yanlış hatırlıyorsunuz falan diyecek. Neydi o? Ya orası kilise kardeşim. Siz nasıl orayı tekrar cami yaparsınız? Orası esasen kilise falan. Yani Fetihi 1453'ü e atlayıp en yumuşağı bak en yumuşağı ve bunu yapan da muhafazakar. He. Yani Atatürkçü ya da karşı veya işte olayı emperyal açıdan bakan işte bilmem ne falan şu bucu falan değil. Bildiğin muhafazakar bir yazarın oğlu köşesinden. Efendim hatta yine hükümet içinde de çalışmış böyle şimdi yine yorumculuk yapanlardan şunu söylediler. E, kilise gibi yani pardon özür dilerim cami evet açılsın ama içinde bir bölümde e, kilise kalsın Hristiyanlar da ibadet yapabilsin. Ya böyle bir şeyi hayal edebilir misin? Böyle bir şeyi Batılılar teklif etse gülersin yerlere yatarsın ya nasıl bir şaka mı bu falan diye yani. Ben gideyim e, şeyde, e, Avrupa'da, Atina'da mesela değil mi? cami yapmaya izin vermiyor, açmaya izin vermiyor. Ya şu kilisenin şurasında da bir mescit yapın da falan namaz kılalım. Bak bunu bunu Türkiye'de muhafazakar yazarlar, hükümetin içinde bürokraside çalışmış zamanında içinde olan insanlar dahil teklif edebildi ya. ya orası senin 1453'ten beri ata... Atanın, fethi, fethinin emaneti sen orayı koruyacaksın ama gel gör ki bunları anlat. Dolayısıyla e, hani tarih bilinci, e, bu özetle yakın tarih. Benim en çok, dün Uluç Bey'le ayaküstü sohbet ederken de en çok üzüldüğüm şeyi söyledim. Yani tarih kitaplarında, Osmanlı dönemlerinde olmuş e, meseleleri... E, Bilmeyebilirsiniz, ağır gelebilir, öğreneme, öğrenebilirsiniz, olaylar arasında bağlantı kuramayabilirsiniz. Ama bugün yaşadığımız bütün sorunların temeli şurada 40-45-50 yıllık bir geçmişi vardır. 40-45-50 yıllık daha fazla değil. Bugün bugün konuştuğumuz birçok meselenin Amerika ilişkileri, Avrupa ilişkileri, Türkiye'nin güvenliği, toprak bütünlüğü, terör bahsettiğimiz bütün bu olaylar. Yani bendeniz 55 yaşındayım, çocukluğumdan beri duyduğum yani ben ilk Siyah beyaz televizyonda izlediğim şeyi hatırlıyorum. Kıbrıs e, barış harekatı sırasında o, o tarihlerde ben kahvehanede çay, e, çaycılık yapıyor. Yani kahvede çay taşıyordum büyüklere köyde. E, yani okuldan çıkıp işte kahvehanede çalışıyordum, böyle yardım e, ediyordum. E, büyükler sürekli siyah beyaz televizyona bakıp e, Kıbrıs barış harekatını ta takip ederlerdi. Haberleri falan takip ederdi. Ben de çay dağıtırdım arasında, ben de bakardım falan. Ve benim bilincim öyle bir şey yaptı, e, oluştu. E, o olaylarla beraber senin deminden bahsettiğin asala terör örgütünü yaşadık. Yani biz e, hep böyle küçüğüz çocuğuz. Nerede siyah beyaz sebze, televizyon yok, siyah beyaz televizyon nerede görsek haftada bir, ayda bir ya da bir şey, bir olay olduğunda diplomatlarımızın suikast sonucu öldürüldüğünü duyardık. Sonra sağ-sol işte bugün 5 kişi, yarın 10 kişi, bir gün 20 kişi gençlerin birbirini öldürdüğünü olaylarını gördük. Darbeyi gördük falan filan. Ondan terör örgütü PKK'yı gördük. Şimdi bak mesele ne biliyor musun? Sıkıntı şu. Gerçekten bugün 30-35 yaşında olan genç arkadaşlar varsa izleyen arasında bilinçleri gerçekten şöyle beslendi. Belki ideolojik yani aileden gelen işte belli bir inançla buna muhafazakar din, milliyetçi deyin, Oradan beslendi. Bilgi, bilgi Iki, i̇kinci plana atıldı ve bugün herhalde bir çare düşünüldü. Türkiye Kıbrıs meselesini, Kıbrıs'taki haklılığını, Kıbrıs'ta uğradığı zulmü Türklerin bir belge, bir diziyle anlatmaya çalışıyor. Bak üzüntüm benim bu biliyor musun? Üz devletin devletin gücünü bir başka dizil anlatmaya çalışıyor. Teşkilat diye. Bir zamanlar Kıbrıs diye Kıbrıs meselesini bir dizil anlatmaya çalışıyor Türkiye bu çünkü niye biliyor musunuz? Olay dizilere kaydığında yarın başka birisi size öyle bir dizi oynatır ki Netflix'te sizi tepe taklak yapar. Tepe taklak yapar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir dizi oynatırlar ki siz kendinizden de şüphe edersiniz. Varlığınızdan da şüphe edersiniz. Evet TRT yapıyor. Evet özgün ve insanlar beğeniyor, duygulara hitap ediyor. Ama yarın Öyle birisi bir dizi yapar ki bu iş dizilerle olmaz. Bunu eğitim yoluyla insanlara aktarmak lazım. Efendim biz ne yaptık zamanında? Bunu çok kısa sürenci yaptık. Bu hükümet döneminde yaptık. E, e, şey arası Toplumlar arasında kin nefreti e, büyütüyor diye Yunanistan'la ilgili, Yunanistan'ın işgali, Anadolu topraklarının işgaliyle ilgili, emperyalizmle ilgili bölümleri çıkardık. Dostluk barış yerine uzattık. Çünkü niye Kopenhag kriterleri hayatımıza girdi? Avrupa Birliği meselesi de hayatımıza girdi. Açılım süreçleri yaşadık. Biz andımızı kaldırdık ya, Andımızı kaldırdık. Bugün dönüp ne yapıyoruz bugün biz ulusal bilincimizi? Teşkilat dizisinin girişinde bir tane aktörün parmağında bir Türk bayrağı yüzüyle ulusal bir bilinç, bir güç uyandırmaya çalışıyoruz. Ya benim tarihim, benim... Kurtuluş Savaşı tarihim, Osmanlı tarihim zaten o gücü fazlası da bana veriyor. Hani dedin ya öyle bir toplum istiyorum ki, evet gerçekten öyle bir birey istiyorum ki yani ben mesela çok basit anlaşılsın diye söylüyorum. Bazen insanlar soruyorlar sen bu işleri niye, tamamen bireysel. Yani ben 2007'de Hrantlik cinayetini araştırırken Türkiye'nin gerçekten büyük bir belaya bulaştığını gördüm. Yani bir, bir tehlike altında olduğunu gördüm. Nerede gördüm bunu ilk defa? İki iki olay çok çarpıcı geldi bana. Bir tanesi hiç tanımıyorum, alakam da yok, hiç hiçbir şekilde ilişkimde yok. Dursun Çiçek isimli bir tane kurmay, subay, üniformalı bunu tutukladılar arkadaş. Ha suç işlemişse tabii tutulabilir, ben hiç ilgilendirmiyor. Ama sahte bir dökümanlar. Mehmet Baransu isimli bir e, tetikçi, FETÖ'cü tetikçinin sahte dökümanıyla tutuklandığını görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Ama millet korkudan ses çıkarmıyor. Ben oturdum. Dink cinayetinden sonra Fetullah Gülen, er, e, ergenkom belgelerinde Fetullah Gülen ve Cemaat diye bir kitap yazdım. O, o, odur onun içindeki bölüm. Asıl odur. Yani oradaki o olaya isyanımdır. Arkada Hıran Dink cinayetine o kitapta hiç girmemişimdir. Ama Ergenikon belgelerinde cemaat diye... FETÖ'nün o günkü görünen yüzünü ve arkadan TSK'ya yaptığı operasyonu anlatmak için yazdım o kitap hocam. Eyvallah. İkinci olay, hani devlet bitti falan filan dedi. de, Bak Erzincan Başsavcısı İlhan Cener, tanımıyorum adamı, hiç tanımıyorum. Ama bir başsavcının kollarından böyle alçakça sarılıp aşağıya çekerek onu tutuklamaya girişen makamından sürükleyerek götürmeye çalışanları görünce ben oturdum ağladım. Niye biliyor musun? İlhan tanımıyorum. Onun için değil. Devletim gidiyor diye bak, devletim gidiyor diye. Ve ben bunu nereden alıyorum? Bunu daha önce de anlattım. Ya arkadaş, gençliğe hitap Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyun ya. Bak okuyun. Ben ilkokulda size yemin ediyorum ya, çocuk halimle duvarda oturur okurdum onu. Duvar hani duvarda otur. Duvarda hani şey vardır ya, yazılar vardır bir yerle okursunuz. Ya oturun, okuyun bak. Bu yayından sonra bir Gençliğe hitabı okumamış olanlar eminim var aranızda. Bak eminim peki, var. Lütfen peki. okuyun. Orada Hı -hı. görevin, görev bu ülke yani legal olmak üzere, hukuk içinde olmak üzere. Sana bu ülke tehlikeye girdiğinde nasıl bir motivasyon veriliyor? Sana verilen görev nedir? Onu anlatıyor. O zaman var ya seni hiç kimse yıkaramaz. Ya inançlı insandan daha güçlü hiçbir şey görmedim ben hayatımda. Yani. Hiçbir şey görmedim. Dünya en ben... büyük, tabii, dünyanın yani. en büyük sistemlerini kurun. İnançlı bir insan, inanmış bir insan her şeyi değiştirebiliyor hayatta. Aynen öyle. Bir
0: bölüm okumak istiyorum ve ona da veda etmek istiyorum. İlhan Selçuk'un bir yazısı. Aslında bugün anlattığımızı o kadar güzel kelimelerle ifade etmiş ki okuyayım istersen. Şöyle başlıyor. Halkı hor gören, Batının üstünlüğüne körü körüne inanan, çok güzel demin söylediğin laf gibi, Amerikan zencisine Amerikan beyazından düşman. Yani Amerikan beyazından daha düşman. Evet. Evet. Batının üstünlüğüne Batı'dan daha fazla inanan. Kongolu'ya Belçika'dan daha hırslı. Kongolu'ya. Evet. Çinli'den korkan. Cezayir kin duyan. Nasr'a İngiliz'den fazla diş bileyen. Batı toplumu tenkit ve tahil eden çağdaş düşünceyi ve akımları küfür sayan bak bir kez daha söyleyelim mi? Evet. Batı toplumu tenkit ve tahalli eden çağdaş düşünceyi ve akımları küfür sayan Atatürk'ün milli kurtuluş savaşını Amerikan kapitalizmine emperyalizmine satmakta mezat memuru. Son yılların ortaya çıkıyor ki Atatürk'ün bağımsız kurtuluş hareketini yabancılar ortak çıkartı yitenler bundan daha güzel tabir var mı? Tabi o kadar güzel tabir etmiş evet. o kadar güzel çerçeve yapmış ki işte evet. devrim aramaları konuşuyoruz aynı şey başımıza geliyor Nuri evet. konuşuyoruz aynı şey başımıza geliyor arkadaşlar evet. ben
1: bir, kapatmadan önce bir cümle Öyle. şey yapmak isterim ee, bugün e, Diyarbakır annelerinin 600. günü arkadaşlar Aha. bakın çok önemli bir şey yapılıyor Biz terör tarihimizde yaşadığımız acılar içinde böyle bir süreç yaşamadık 600 gündür anneler Diyarbakır'da bir eylem gerçekleştiriyorlar. Sadece Diyarbakır'da 226 aile şu anda eylemini sürdürüyor ve bugüne kadar 24 kişi ailelerine kavuştu bu evlet nöbeti sayesinde. Ve bu Şırnak'ta, Van'da ve Muş'ta büyüdü. Bir büyük toplumsal harekete dönüştü. Nerede yapılıyor bu eylemler? HDP il binalarının önünde. Yani PKK'nın, terör örgütü PKK'nın personel bürosu, terör örgütü PKK'nın sözcüsü olan ve ona personel büroluğu yapan HDP'nin il binalarının önünde yapıyor. Aileler şunu biliyorlar. Ee, çocuklarımız buralardan dağa kaçırıldı. Onu, onun için de orada istiyorlar. Şimdi bakın benim yaşadığım süreçte biz hep teröre karşı savunma halinde olduk. Bugün Türkiye'de e, 50'den 55'e yakın bakın yılbaşından bu tarafa 55'e yakın terörist kendiliğinden ikna yolda teslim oldu. Çok önemli gelişmeler. İçerideki varlıkları 300'ün altına düştü. Katılım 10. En fazla 10 şu ana kadar e, Türkiye içinden. Ve gitgide Türkiye e, e, proaktif yani onlar gelmeden sen e, sahada onları etkisiz hale getiriyorsun. Ve üstünlük kazanıyorsun teröre karşı. Ama asıl psikolojik üstünlükte Diyarbakır anneleri çok önemli. Onları destekleyin. Bakın bu gerçekten ulusal meselelerden bir tanesidir. O, o insanların, o annelerin ne yaptı HDP'ler? İşbirlikçi dedi, ajan dedi, parayla buraya geliyorlar dedi. Ama onlar için, onlara oy verirken onlar Kürttü ama bugün onlara Kürt demiyorlar, onlara işbirlikçi diyorlar. Bu kadar da alçak bir terör örgütü sözcülüğünü yapıyorlar. Dolayısıyla bizim görevimiz, biz onları tanımıyoruz. Acıları, bizim de acılarımız, Annelerin, anneler ne derse başımızın üzerinde ama ruh ve beden olarak onların yanında olmalıyız ve desteklemeliyiz arkadaşlar. Bu çok önemli bir gün bence. Evet. Ee... Dün
0: akşam tasavvufu bir e, söz söylemiştim. Onunla bitirelim, vedalaşalım. Demiştim ki insanlar üç tip insan vardır. İşte ensesine tokat yediğinde dönüp hiç bakmadan tokat atar. Diğeri döner, bakar kimdir diye bakar. Ona göre tepki verir. Üçüncüsü de tasavvuf ehli. Ensesine tokat, tokatı yediğinde... Ben buna nasıl cesaret verdiğimde o tokatı benim enseme attı diye düşünür.
1: Evet, enseyi boş bırakmayın.
0: <gülüyor> enseyi elin evet, Her zaman söyleyeceğim tek şey. O enseyi tokat attır attırmaya teşebbüs etmekten bile çekinecek. İnşallah e, günler hep beraber görürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlılar. Hayırlılar. Hayırlılar. Hayırlılar. Hayırlılar.